0: SitioCast, o podcast da Roça.
1: Saudações, queridos ouvintes. Você está no SitioCast. E esse é o nosso episódio de número 4. Solta a vinheta, compadre Savi. SitioCast, ah, ah, ah. o podcast da Roça. Muito bem galera, estamos de volta com o nosso CityCast. Depois de alguns dias sem episódio aí, eu tenho que explicar que aqui em casa bateu uma gripe em todo mundo, não é aquela gripe chinesa, mas foi muito forte. E aí eu fiquei quase sem voz esses dias, então agora estamos de novo ativa, trazendo um tema bem oportuno aí, não, não, é, não é o coronavírus, tá? É mais ligado àquilo que a gente pode resolver nosso ambiente, no nosso sítio, que são as recentes enchentes que ocorreram aí em São Paulo e BH, uma tragédia quase que anunciada, né? A gente já todo ano espera as chuvas nessa época e esse ano elas foram bastante fortes. Eu costumo dizer que a gente sempre fica culpando a chuva e não culpa as pessoas, né? Que na verdade a chuva ela vai vir de uma forma ou de outra, mais forte, mais fraca. A diferença é como a gente está preparado para trabalhar essa água da chuva. Né? Então, o tema de hoje do nosso podcast vai ser retenção de água no sítio. Como é que a gente, no nosso microcosmos, aí, pode trabalhar a retenção de água da chuva, ou mesmo alguma água corrente que você tenha, uma área úmida, para você melhorar esse sistema que é bastante complexo de água no solo, nas plantas, nas pessoas, nos animais, períodos de chuva e seca. Tá, então a gente vai falar sobre tudo isso aí. Eu quero falar também sobre quem mora na cidade, que tem o seu terreno, como é que você pode trabalhar isso aí também, mesmo em pequena escala, que já é uma ajuda, que já é bacana. É um tema que eu gosto bastante, que eu venho trabalhando ele há, há 10 anos lá no sítio, aqui na minha casa também. Esse é um tema que vai ser recorrente aqui no sítio Cast. Vocês vão ver bastante a gente falando sobre água. Tá? Porque para mim é um dos pilares do trabalho né? no campo, e mesmo na vida da gente, né? se a gente pensar, tudo que existe, todos os seres vivos, 70% é água. E no mundo, eu trouxe um dado aqui da Unicef, 2.1 bilhões de pessoas no mundo não tem água potável. Então isso é um número bastante interessante a se pensar. E é onde começa essa água potável? Começa naquela água da chuva que infiltra no solo. Toda fonte de água ela é recarregada pela chuva, de modo geral. Claro, tem questão de geleira e tal, mas o ciclo da água... Você tem a chuva aí que geralmente recarrega no nosso ambiente aqui, as chuvas anuais. Então vale a pena a gente explorar um pouco esse tema aí. Quem sabe cada um de nós fazendo um pouquinho, a gente não consegue melhorar o ambiente geral.
0: Ó oh, o compadre aí, só fica falando de chuva, vai começar a chover. Bora, recolher as
1: roupas! Caramba velhinha, a mulher vai, vai te dar as contas aí bicho. Então galera, esse é o nosso bate-papo aí quinzenal. A gente está tentando fazer ele quinzenal tá? Às vezes acontecem alguns atropelos no caminho aí, A gente atrasa um pouquinho Mas mais ou menos aí De 15 em 15 dias a gente quer soltar um episódio Então comigo Sérgio Tomé na apresentação E Eduardo Savi na técnica e na produção Se quiser gravar sobre um tema Que, que gosta, que conhece E quiser uma ajuda profissional Eu indico aqui o meu parceiro Savi Savi Podcast Depois na descrição do, do episódio Vai ter lá os contatos do Savi, para quem quiser fazer edição, vocês vão ver que ele faz uma edição bem bacana, é super colorida aí. E eu digo que até eu, um cara sem recursos artísticos para gravar, acaba saindo legal depois que ele faz a edição.
0: Obrigado pelo jabá. Eu vou até fazer a receita de Sagu da minha avó aqui para você. E ó, você que está ouvindo, vou dar essa receita no final do programa. Espere só.
1: Muito legal, cara. Quero ver essa receita, hein? Eu, eu adoro Sagu. E também lembrando que a gente tem o apoio da Quinta dos Pirilampos, que é o nosso sítio, que é a produção de frutas, hortaliças, raízes mais que orgânicos. A gente fala que o nosso sistema é mais que orgânico, que além de tudo ele é regenerativo, ele ajuda a natureza. tá bom? Também vai ter o contato lá na descrição do episódio. Bom, vamos ao tema agora, né gente? A questão da água, para mim, é fundamental no meu trabalho no sítio. Primeiramente porque quando eu cheguei lá no sítio, uma das primeiras coisas que eu olhei foi isso, água. Então o que, que eu tinha de recursos de água? Eu tinha um poço caipira de 15 metros e só. E dava ali para o consumo da casa, ali tinha uma, uma casinha pequena. Não tinha nenhuma fonte de água perene, nenhuma fonte de água corrente. Mas uma coisa que me chamou a atenção no terreno foi um, um local onde tinha uma grotinha assim que eu vi que na época da chuva tinha uma enxurrada que passava ali. Tanto que, que na época já tinha um açude que tinha sido feito nesse local para tentar reter essa água. E ele estava totalmente assoreado de areia. Ele estava cheio de areia, então não tinha água. Isso eu vi na época da seca. Na época da chuva, essa suspeita se confirmou. Então descia ali uma enxurrada, mas nada que pudesse contar com isso. Eu falei, beleza, então vamos trabalhar em cima do que a gente tem. E aí eu vim trabalhando... Todos esses anos aí, hoje em dia a gente tem bem mais água retida né? Tudo que a gente faz é nesse sentido de ficar retendo água Estudei várias técnicas, a gente vai falar delas nesse episódio para quem tiver interesse em buscar, tem algumas referências que eu, que eu usei no meu trabalho Agora, é um problema só do sítio ou só da cidade? Não, é um problema de todo mundo tá? Então, água é um problema de todos quando você olha a arquitetura das nossas cidades, por exemplo, você vê que não é feito para isso. A gente não tem essa consciência de reter a água, infiltrar essa água no solo, recarregar as minas. Né? É, na cidade a gente vê que a arquitetura não é feita para reter água. Né? Então é feito para a gente escoar essa água. Nas ruas de asfalto ela escoa, você quer mandá-la para mais longe possível da onde você está. E o correto seria justamente o contrário, você tentar reter essa água o máximo possível para ela infiltrar Onde ela cai, o mais próximo de onde ela cai. A regrinha é essa, ou seja, choveu aqui, retém essa água aqui, não deixa ela escorrer, deixa ela infiltrar o máximo possível no local onde ela cai.
0: Saguzinho já tá no fogo, agora vamos abrir o garrafão de vinho.
1: Bom, a gente está aqui no Planalto Central. Eu vou contar um caso aqui que ilustra um pouquinho dessa relação que a gente tem de água, né? E a gente acha que você não está impactando em nada e que na verdade o impacto de cada um faz diferença quando você pega o panorama total eu eu estava num congresso de agroecologia no Equador apresentando um trabalho né que eu, que eu tinha feito sobre o sítio lá e enfim isso é um outro um outro assunto o importante é que eu estava numa palestra junto comigo que ia apresentar lá tinha uma, uma pesquisadora do Uruguai de uma universidade com um trabalho sobre as enchentes na Bacia do Prata, lá no Uruguai, que está levando plantação, está causando bastante impacto, as enchentes cada ano estão, estão maiores. E aí eu lembrei que a Bacia do Prata começa aqui em Brasília, né? a nascente dela, a gente está mais ou menos no telhado do, do Brasil aqui, no Planalto Central, em torno de mil, 1.300, 1.400 metros de altitude. Então chove aqui, a chuva que, que cai aqui, ela alimenta as nascentes. E essas nascentes vão escorrer para duas, três bacias aí do Brasil e que vão formar os grandes rios nacionais. Né? E eu lembrei que o meu trabalho aqui na época é, já era em relação a isso. Eu estava apresentando o um sistema que a gente usa lá no sítio de retenção de água que vai alimentar o lençol freático, que vai alimentar um riozinho, que vai cair num rio maior e que vai chegar numa dessas grandes bacias. E eu me dei conta que o meu trabalho formiguinha lá no sítio, de tentar reter essa água, e que no primeiro momento é um trabalho até egoísta, de pensar na melhoria do, do nosso ambiente lá, é não que isso seja uma coisa ruim, mas é que a primeira intenção desse trabalho é você melhorar o teu ambiente. né? Então, eu pensando que estava só fazendo bem, para o meu sítio, para as minhas plantinhas lá, para os meus animais, eu percebi que todo esse trabalho vai impactar também lá onde eles estavam, lá, na, lá no Uruguai, lá na Bacia do Prata, num grande rio. Por quê? Porque quanto mais rápido essa água escorre daqui, ou seja, quando você tem o um solo compactado e essa água ela cai, e ela escorre rápido e vai para os rios rápido, e descem cada vez e enchem cada vez mais, né? isso vai causar enchentes em algum lugar. Então, vocês veem que a gente às vezes não tem noção do impacto que a gente causa no mundo, por coisas tão pequenas. E essa chuva aí vai fazer falta lá em agosto, no meio da seca, hein? Muito bem, queridos ouvintes. Agora vamos entrar mais profundamente no nosso tema. Esse é um tema que exige que a gente entre mais na parte técnica. Eu acho que dos episódios que a gente teve até hoje, nós não entramos muito numa parte técnica, né? Foi mais explicativo e tal. Esse aqui ele tem essa proposta de ser um pouquinho mais técnico. Mas não assim no sentido de limitar as pessoas que estão ouvindo, mas de trazer realmente informação de forma fácil que você possa implementar aí na tua área, no teu site, no teu terreno, e que te sirva de forma prática, né? Eu já falei aqui que Sempre eu vou buscar trazer coisas que possam ser usadas na prática. Coisas que eu já fiz, coisas que tem da minha experiência. Para começar, eu queria falar sobre o ciclo da água. a gente entender um pouquinho como é que funciona o ciclo da água na natureza. Que isso vai influenciar muito no que nós vamos fazer no sítio, por exemplo. Eu vou usar o sítio como referência, tá? mas quando eu falar sítio, podem imaginar qualquer lugar onde você está aí. Tá bom? Só para facilitar mesmo. Então vamos começar com a chuva. né? A chuva... Ela cai na terra, num ambiente propício, ela vai infiltrar no solo E essa infiltração chama-se percolação Ela vai percolar, ela vai infiltrar nesse solo Ela infiltrando no solo, aí tem duas, tem duas coisas diferentes Se ela infiltrar, ela vai correr o baixo do solo Vamos pensar numa encosta aqui, né? Em que você tem aí mais ou menos 15 metros de solo e depois vai ter uma rocha, certo? Então nesses 15 metros aí a água vai escorrer morro abaixo Existem vários estudos aí, mas vamos, vamos pegar um número mágico aí de 3 metros por dia. Tá? Aqui, dependendo do solo, é isso mesmo que vai acontecer. Então, se essa minha encosta tiver 500 metros, vamos pegar para facilitar 5 metros por dia. 500 metros? Bom, vamos lá, vamos pensar. Uh, 500 100 dias, né? 100 dias aí. 5 vezes 100, 500. 100 dias. 100 dias são 3 meses e pouco. Então ele vai demorar 3 meses e pouco para percorrer esse trajeto por baixo da terra tá então se por acaso esse solo está compactado ou se é por exemplo imagina aí uma uma rua asfaltada morro abaixo né então imagina que a chuva caiu nessa rua asfaltada ela vai percorrer esse trajeto de 500 metros aí em uma hora duas horas máximo ela já vai ter seguido para um outro curso de água então essa é a diferença né, é, que acontece entre a retenção de água e um local que não retém água. Essa água vai evaporar mais rápido, né, ela vai sair do sistema mais rápido, causando o quê? Enchentes, né, um acúmulo nas áreas mais baixas e isso vai causar enchentes. Tá? Então, para isso que a gente fala, que a gente prega essa infiltração de água no solo, para que ela demore esse tempo todo embaixo do solo e dê tempo das plantas captarem essa água até três meses depois, por exemplo, que ela caiu pela chuva tá então eu queria ilustrar isso aí pra gente ter essa noção de por que, que eu preciso reter água no solo para causar esse efeito dela demorar mais no meu ambiente beleza então assim a gente está aqui falando de dois cenários o pior cenário possível é solo compactado plantação em monocultura em declive compactação de pé de grade que é uma compactação que fica embaixo do solo quando você gradeia um lugar muito tempo passa o trator em cima e vai compactando. É, estradas compactadas, é, áreas assoreadas, áreas muito arenosas que vão assorear. Isso tá? é o pior cenário. Isso aí você vai ver em muitos lugares aí que tem monocultura, que tem uma lavoura. Se o agricultor não é tão cuidadoso com as curvas de nível dele, você vai ver muito isso. Perda de solo, né? você perde fertilidade, perde solo. A evaporação rápida dessa água né? e a consequência é que é enchentes. Né, nos locais mais baixos. Se for pegar na cidade, a gente tem calçamento de ruas, calçamento de calçadas mesmo, né, que a gente coloca, né, até nos terrenos mesmo, quando você faz muitas áreas de cimento, né, você está propiciando essa retenção de água em cima do solo, né, essa não, não infiltração da água. tá? E o melhor cenário, como seria? O melhor cenário seria um ambiente com muitas plantas variadas, Vários extratos de plantas altas, baixas, médias, que isso aí vai ajudar a barrar o vento. O vento, gente, seca muito mais o solo do que o sol. Tá? O lugar que tem que venta, o vento é um grande vilão em relação à retenção de água. Tá? Então, quanto mais barreiras de vento eu tiver, melhor para me segurar essa água nesse lugar. Curvas de nível são sempre importantes em locais que não tem nenhuma cobertura vegetal. Curvas de nível são obrigatórias, tem que ter... Tá, mix de raízes, é, bacias de retenção, que lá, no, lá fora chamam de swales, né? aqui a gente chama de barraginhas, barragens. Tem até um projeto que rolou muito em Minas Gerais, chamado projeto Barraginhas. Depois que vocês quiserem olhar no Google, aí, é bem interessante, tem muita dica boa, um trabalho fantástico. Outra coisa, plantas que vão servir não só para barrar o vento, mas para você podar, gerar matéria orgânica, essa matéria orgânica ela vai segurar água no solo também, vai ajudar essa água a infiltrar. Vai formar um solo melhor, mais rico. E um solo com mais matéria orgânica já está comprovado em vários estudos aí, que também retém mais água, como se fosse uma esponja. Tá? Quando a gente fala em árvore, eu, eu, para mim o melhor exemplo de árvore que retém água é a bananeira. Por quê? A bananeira, se você pegar uma árvore de banana adulta e pensar que o caule dela é aquela parte que está dentro da terra. E a parte de cima chama-se pseudo-caule. O pseudocaule, 90% do peso dele é constituído de água. Então, se você pegar aí uma, uma bananeira adulta, ela deve pesar aí os seus 100, 150 quilos. Se você cortar esses pseudocaule e pesar, vai dar isso. Então, vamos pensar se for 100 quilos, 90 quilos vão ser água. Então, essa bananeira vai ficar retendo essa água. Quando chegar lá na seca, eu posso utilizá-la de várias formas. Uma delas é... Cortando essa bananeira que a gente fala que a gente chama de manejar, cortar essa bananeira que ela vai rebrotar de novo, e utilizar os pseudocáules como troncos de irrigação. Vou cortar eles ao meio né, e vou colocar em, próximo a plantas que eu queira que recebam água. Ele vai ajudar na irrigação, além de cobrir o solo. Também, mesmo que você não corte a bananeira, ela vai liberar pouquinho dessa água para o ambiente onde ela está, principalmente à noite. Então na seca. A vegetação ajuda a umedecer. Tanto que, quando você está em um local com vegetação, mesmo numa época seca, você sente a umidade. Ao contrário de quando é uma área que não tem nenhuma vegetação, você vai sentir tudo mais seco. Então, bananeira é uma caixa d'água ambulante.
0: Outra coisa que é composta de 90% de água é o vinho. Vamos se hidratar, pessoal!
1: Olha, Savio, eu acho que você tá aí bebendo esse vinho, rapaz. O sagu vai ficar branquinho depois, hein? Você bebeu tudo garrafão Eita, de vinho. Esqueci o sagu no fogo. <risos> então, vamos pegar aqui, vamos pensar assim numa situação fictícia de que você tem um, o teu sítio, tem um terreno. Inclusive, essa dica vai pro Fred Monteiro, que eu falei com ele essa semana sobre isso. Ele tem um sítio aqui próximo a Brasília, em Planaltina. E ele tá na vibe de plantar sem irrigação. E eu dei o maior apoio porque eu sou fã, eu sou fanático por esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que criar formas de fazer isso. De não depender de estruturas artificiais para plantar, para produzir. Quanto mais estruturas naturais, melhor. Tá? Então a técnica é a seguinte, vai no teu terreno, procura os pontos mais baixos onde a água acumula. Ou por onde ela escorre, tá? Mesmo que se for uma área muito plana, ela vai ter algum ponto, ela não é 100% plana, ela vai ter algum ponto em que essa água vai se acumular ou vai, na época da chuva, vai escorrer uma água. Se for o caso, vai lá, bota uma capa, vai num dia de chuva olhar por onde a água está escorrendo. Eu faço isso, tem, tem amigos que fazem isso também, dá muito certo. Para você marcar o local do teu terreno onde você vai trabalhar. Nesse local, vale a pena fazer barreiras, tá? Faça barreiras com pedras com troncos de árvore, com plantio mesmo de árvores, com agrofloresta, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, plantios consorciados, vários tipos de planta. O que você puder colocar no caminho da água para ela ir mais devagar, melhor. Principalmente plantios adensados de espécies variadas, né? Eu chamo isso de ilhas de fertilidade. Então você cria uma ilha ali, consequentemente a água vai parar mais ali naquele ponto, certo? Então, Fred, ó, fica a dica aí, ó vai começa a observar o teu terreno e fazer isso aí. Bom, falando mais sobre plantio sem irrigação, você vai usar, obviamente, a época da chuva para fazer esse plantio. Vai trabalhar com ele com várias técnicas para manter essa área com o máximo de umidade possível, sem precisar criar uma estrutura artificial. tá? E aí entra um dilema da irrigação, que isso, quando eu fiz aula de irrigação no curso de agroecologia, foi uma briga porque eu não concordo em que o cara tenha que entrar primeiramente numa área, principalmente se ele está falando em, em técnicas agroecológicas ou orgânicas, com irrigação. Por quê? Porque primeiro ele tem que fazer o dever de casa, tem que cobrir o solo, tem que colocar matéria orgânica, tem que plantar na época da chuva, plantar espécies adaptadas, podar essas espécies, criar todo um ambiente de retenção de água, para que depois, quando ele tem a água já um pouco mais sobrando, que não é a realidade de todo mundo nesse país. Aliás, a maioria não tem água sobrando, tem água faltando. Pouca gente tem um rio correndo dentro da propriedade. Quando você for colocar essa irrigação, você usar o mínimo de água possível, tá? Dá certo, você consegue. Você não vai produzir tanto quanto se tivesse irrigado, mas dá para produzir. Você consegue fazer um sistema bem bacana e que vai te ajudar em muito a começar a tua produção. Eu vejo muita gente falando assim: ah, não vou fazer porque não tem irrigação. Não, começa, vai, faz, erra aprenda, teste e lá no futuro você pode até entrar com a irrigação com um pouquinho de água de cada vez, vai melhorando isso, mas não deixe de trabalhar se você não tem, tá bom? Também tem o dilema aí do poço artesiano, por exemplo, eu até hoje não tenho um poço artesiano. O que, que é um poço artesiano? É um poço que vai romper a camada de rocha, que eu falei, mais ou menos 15 metros, né? Solo de 15 metros lá na minha área é assim. Eu tenho um poço de 15 metros que chega na rocha, né? Então, tem solo até os 15 metros, depois é rocha. Então, um poço artesiano furaria essa rocha e iria para baixo. E eu tenho convicção que essa água que ele vai trazer da rocha, ela não é uma água renovável. uma água que vai demorar muito tempo para chegar para cima. Mas isso aí eu vou falar num outro assunto. Aí, tem, a gente vai ficar falando aqui horas e horas se a gente entrar por essa seara.
0: Agora sim, coloca-se vinho a gosto no sagu. Eita, acho que vai virar um quentão isso aqui.
1: <risos> muito legal, meu amigo. Já falei um pouquinho sobre essa questão de retenção de água no sítio. Vamos falar um pouquinho de uma técnica para a cidade que eu, que eu gosto muito, que eu acho muito bacana, chamada jardim de chuva. O jardim de chuva, ele é um jardim rebaixado, tá? que você tem uma entrada de água e uma saída de água. Ele deve ficar em torno de 15 a 25 centímetros abaixo do nível, por exemplo, de uma rua. Ele fica ao lado da rua. Depois peguem no Google aí, coloquem jardim de chuva, vocês vão ver muitas fotos bacanas, muitos exemplos bacanas. E esse jardim, você vai, como o nome diz, vai fazer um jardim com plantas variadas, com raízes variadas. Para que a água entre nesse jardim, se acumule ali um pouquinho e vá lentamente infiltrando no solo. Se entrar água demais ela tem tipo uma saída, um ladrão, ou seja, encharcou ali, encheu, ela vai para a rua de novo, desce, se tiver um outro jardim ela vai entrar de novo e assim você vai aos poucos retendo essa água, infiltrando no solo para alimentar o lençol freático, deixar a cidade mais úmida na época da seca, aqui em Brasília a gente tem esse problema, tá, então o jardim de chuva é a minha dica de ouro aqui, pode usar também no sítio, tá, não é problema, mas a cidade precisa muito de jardins de chuva.
0: Tomé, eu tenho uma dica para reter água no quintal. Faz uma piscina
1: <risos> Olha que não é uma má ideia hein? Né? A diferença entre a piscina O açude e um tanque de, de criar peixe é só que você coloca dentro Falando em dicas As dicas de hoje Depois eu vou deixar nos comentários do podcast São três Eu vou citar aqui alguns Alguns mestres que eu tenho nessa parte de água Que eu usei o conhecimento desse pessoal Para fazer o meu trabalho lá no sítio então primeiramente a dica vem da Áustria, né? é de um cara, um roceiro, podemos dizer que ele é um roceiro austríaco, o nome dele é Sepp Hoser, e o Sepp Hoser ele tem um sítio numa encosta de uma montanha com muito declive e ele começou um trabalho maluco de fazer terraços, reter água, trabalhar essa água, fazer ela circular, plantar coisas variadas, tanto, tanto que ele criou um estilo próprio de permacultura ou de plantio, não vou nem chamar de orgânico, mas um plantio, ele é orgânico também, mas é um plantio muito variado, muito bacana, assim, cria animais, tudo integrado. Então vale a pena, eu vou deixar depois o site dele lá nas, na, na descrição. A segunda dica vem da Austrália, hoje é umas dicas de longe também. Geoff Lawton. É um dos grandes permacultores, vocês vão ouvir muito falar essa palavra Que é uma palavra estranha Mas é, depois que você conhece, muito bacana Então é um dos grandes permacultores, ele faz um trabalho bacana lá na Austrália E ele tem um sítio lá, é Zaituna Farm é o nome do, da fazendinha do sítio dele Ele cria gado, ele planta coisas variadas, ele tem lago, ele retém água Ele faz um trabalho bem interessante, é, é, uma, é uma, uma fazenda escola que ele recebe pessoas para aprender então, fica a dica, vale a pena olhar o trabalho do Jeff Lauto. também vai estar o site dele lá na descrição. O terceiro, o terceiro é um brasileiro, chama-se Guilherme Castanha, tá? Deixa aqui a dica para vocês procurarem o Guilherme Castanha. Ele tem uma página chamada Projeto Fluxos, ele trabalha bastante com soluções urbanas para água. Tá? Eu fiz um curso com ele aqui em Brasília, muito bom o curso dele, recomendo. E ele é, um, ele é um cara que entra profundamente nessa questão de soluções urbanas, para água, para várias coisas. Vale a pena visitar, trocar uma ideia. Se tiver a oportunidade de fazer um curso com ele, também recomendo. Tá? O Guilherme é um, uma pessoa fantástica, uma figuraça. E por último, e não menos importante, agora sim, eu queria falar faz tempo desse cara. O nome dele é Eugênio Graz. Ele é um mexicano, era... É, infelizmente faleceu há pouco tempo, eu soube da morte dele, uma morte precoce, era um cara novo ainda, e que na América Latina foi o cara que eu acho que mais conseguiu, pelo menos que eu conheço, escrever um livro sobre técnicas de retenção de água. O Eugênio Graz, ele é mexicano, ele tem um livro em espanhol chamado Cosecha de Água e Terra, é, colheita de água e terra, né? Então ele tem PDF na, na internet. Mas quem puder, quem tiver a chance de comprar o livro dele, até a, a esposa dele que ficou viúva agora, é, eu acho, eu acho até, poxa, uma, uma ajuda bacana e, e não deixar a memória dele morrer porque é um cara que fez muito, tanto no México ele teve em vários países, teve na Austrália também e o trabalho dele é muito bacana. Está em espanhol, dá para a gente ler, assim, uma boa, dá para entender bem. Então fica aí essas dicas para vocês depois no, nos comentários do podcast vai ter lá a descrição, tá bom gente? Então agradeço aqui aos ouvintes, muito obrigado pela audiência, obrigado pelos contatos que a gente tem, tem tido aqui, as recomendações do podcast, a gente fica muito feliz, eu e Savi, a gente fica muito contente em poder estar tá ajudando as pessoas com algumas coisas, mesmo que um pouquinho de cada vez, a gente está tá melhorando esse mundo. Valeu, gente. Obrigado e um abração a todos.
0: aí, Tomé. O Sagu tá pronto.
1: Ah, então tá bom. Agora que o Sagu ficou pronto, você passa a receita passo a passo pra todo mundo aí, que o pessoal já tá com um caderno e lápis na mão lá pra anotar. Valeu!
0: Olá, pessoal. Bem-vindos à Cozinha do Savi. Hoje vamos fazer a maravilhosa sobremesa, o Sagu. Separe os ingredientes. Você vai precisar uma xícara de chá de sagu um litro de água 375 ml de vinho tinto ah, mas pode colocar um pouquinho mais viu? 150 ml de suco de uva 50 gramas de açúcar você também vai precisar de algum ingrediente para fazer o creme inglês que fica uma delícia em cima do sagu olha só 3 gemas peneiradas meia xícara de chá de açúcar uma colher de café decência essência de baunilha e uma xícara de chá de leite Vão começar preparando o sagu cozinhe o sagu na água mexendo de vez em quando por cerca de 20 minutos até que as bolinhas fiquem transparentes escorra a água e lave em água corrente transfira o sagu para uma panela junte os demais ingredientes e leve ao fogo médio mexendo sempre por 10 minutos ou até encorpar depois despeje em travessa única ou taças individuais Deixe esfriar e sirva com o um creme inglês. Então agora vamos aprender a fazer o creme inglês. Primeiro, misture bem as gemas com açúcar e baunilha e reserve, deixe no cantinho. Aqueça o leite em fogo médio até começar a ferver. Fora do fogo, junte a mistura de gema e mexa rapidamente para não criar grumos. Volte a panela ao fogo e cozinhe, mexendo sempre até engrossar e depois deixe esfriar. Essa sobremesa é sucesso nos almoços de domingo. Obrigado pessoal pela audiência e até o próximo CityCast!